er vi i gang igen efter sommerferien med en annen podcastserie, Sofie Braut og undertegnede Vidar Meland Bakke. Og det som har skjedd i løpet av sommeren er at Sofie, hun har fått sig en ny jobb. Jeg er fortsatt prest i bymennheten Sannes, men vad håller du på med nå, Sofie? Nej, plutselig kom der et utrolig spännande tilbud så det var vanskeligt att säga si nej til ifrå avisen dagen eh, om att arbeta där som kommentator och arbeta med knyttet till debatt och eh, själva mig netop sa att det att det var ny på ny på men helt ny jobb som jag var för ett år sedan och som jag är er nu det är er ganska ja det är er ganska slit som på sätt och vis är er det också en utrolig checkig möjlighet och jag ja inte så tre veckor väl i många arbetsplatser er jag ja väldigt sån förväntningsfulla och syns att det är er en utroligt check och spännande plats att vara då i i avisdagen. Mm. Kommentator i avisdagen, du är er ju inte utkänt med det att skriva i aviser. Det är er ju på en måte det är er en grund att de har gett dig den jobben i dagen. Du har både skrivit i Stavanger Aftenblad och i Vårt Land och du har väl varit en flittig sån skribent også i dagen men så var det din och som snappet dig in som en fast kommentator jag synes jo det var det var sannsynligvis ett et varp och eh, jag har hört flere si det att du senest nå nylig så så var det en plats blev omtalt att du hade vuxit till att bli en betydlig stemme på den konservativa sidan där i kirkelandskapet och det är er väl där har du mysomligt jobbat över tid och skapat en trovärdighet tror jeg, med med tydliga och klara meninger, och speciellt god pen. Det, det vi gör här i det podcastformatet är er att utfordra om du är er lika god att snacka som du är er att skriva. Vad syns du det fungerar? Jag syns ju podcast är er, så spännande är lika gott att höra på podcast själv. Uh, og så er det jo, føler jeg nok ikke er der fremdeles, at de bare liksom utforsker litt, og synes det er veldig artigt å få mulighet til å være litt gjest i, I noen podcaster. Jeg var på besök hos uh, Ottosen og Hovland, som det nå heter, på, på tysdag i Oslo, og, og snakket om autoriteter. Og, altså, det er mange interessante temaer en liksom får litt mer tid til å bore litt i når når vi skriver aviser, det vet du også veldig godt videre, da har vi noen få eh, ord og tegn til rådighet, og ofte blir det klippt ned og filt ned, liksom. Så kan du alltid bli masse snakk også, så, så det, men, men jeg tror podcastformatet taler liksom til litt annen side. Men dette er jo et samarbeid da, mellom, egentlig mellom Petro og Bymennheten Sannes og Dagen, får vi si, eh, og arbeidstitlen på disse her episodene vi skal ha nå fremover høsten, det er eh, Presten og Kommentatoren, Och så tänker jag att vi ska gripa fatt i lite olika temaer som ikke minst du är er upptatt av i kommentariatet när du betraktar kirke och samhällsliv och så får jag försöka svara lite fra mitt ståsted som först och främst menighetsledare tänkte jag. akkurat nu så kan det vara att den podcasten blir hört efter kirkevalget och efter det politiske kommun- och fylkestingsvalget på måndag är er väl på något det ska avgöras men men vi har lyst till att snacka lite om kirkevalget särskilt det politiska valget det får gå sin gång och där är er det andra som kommenterar väl så bra tänker jag men du och jag kan kan ju se si att vi är er ju på något engagerat har en slags skråblick på det som sker i förbindelse med kirkevalget resultatet vill kanske ligga klart när det hör denna men vi vi är er nog rätt för Och så må vi kanske være lite ryddige på vår rolle inn i mot kirkevalget. Jeg 
är er ju medlem i ett av disse, en av dessa listalternativen som heter Frimodig kirke och du Sofie var ju sammen med mig i styre där vi startade nätverket. Mm. Så, så vi bägge har en slags tillknytning till ett av dessa listalternativen och jag har också varit med lite i sommer som konsulent för någon texter som olika kandidater har skrivit så, så jag har sånt sett jag är er helt neutral när jag vurderar partilistan in mot kyrkovalget men Men, men så har vi likevel varit enige om en ting eh, inn imot dette som, som handler om at egentlig så er frimodig kirke som vi to var med och starte eller satt i styre for i begynnelsen, det var jo ikke helt vår intention att det skulle bli et, en parti, et parti, et kirkeparti. Eh, kan du si lite om eh, ja, de kanskje tanker som vi deler rundt det, som, er, som gör att vi har et litt sånn skråblikk på hele den prosessen? Ja, og jeg må jo bare si at det er jag är er liksom nyfiken på att snacka lite om detta med tanke på att jag inte är er liksom färdig konkluderat jag har ju mina tankar och det där er har försökt att vara ganska konsistent att uh, i starten så var jag med att starta Frimodig kyrka netto för det jag tänkte på att det skulle vara ett nätverk så skulle styrka med sån den ofta ja får du chef för kalla det men klassisk kristendom eller någon kallar konservativ kristendom eller sån traditionell uh, kristendom i den norska kyrkan så så jag tänkte på det som ett nätverk till liksom hjälp och och liksom till att finna kvarandra lite och till att stå lite i samman då. Um, och så tror jag att helt som principiellt så har nog jag haft problem hela vägen och har det framdeles med utveckling och i riktning av av kyrkepolitiska parti. Um, en ting är er ju den att en brukar massa resurser på det nu så kan ju att kyrkvalget kostar 70 miljoner men så är er det ofta vanskligt att värdera såna summa så det jag kan kosta det etablera då ska en först ha det som man när gör det skickligt men men nu är er ju alla till synlåtarna eniga om att det är er ett överförbruk tatt i betraktning av att det är er så pass få som kanske brukar stämmerätten sin där då men men på annan sida så nu är er det ju rekordmånga som har förhandsstämt och och kanske kanske ting är er i ändring men jag tror nog lika väl att en sån kyrkopolitik för mig är er ganska sån främmedgörande. Jag tänker att kyrkan först och främst ska representera en enhet. Och så kan du någon kanske säga si att det blir för ja att du är en bara sån liksom idealiserande och inte tar in över sig faktiskt hur kyrkor utvecklas sig i senare tid att det är er konfliktlinjer och att det är er egentligen mer friare att det blir synligt gjort ordentligt då. Jag syns kanske det är er lite som problematiskt att en bara cementerar och accepterar det nu och säger att vi ska parti och vi ska stämma på olika partier och inte minst så är er jag väldigt kritisk att valge starka krafter i kyrkan vill att valge ska ligga så tätt som möjligt upp till det politiska valget som vi har eh, som ju jag menar är väldigt rart visst kyrkan egentligen ska stå på egna ben och och vara oavhängig från staten som så intentionen är er nu så så förstår jag helt att det går i samman då Til de som måtte lure litt, Ranne, så, så må vi bare forklare litt her at på lokalplan så er det jo omtrent sånn som det var før at man i de fleste tilfeller har en nominasjonskomité eh, valgt av menighetsrådet som, som velger og spør kandidater til å sitte til menighetsrådet og, og det blir nominasjonskomiteens liste som da legges fram og så kan man kanskje snu og vende litt på den men kumulere og sånn, men det er i de fleste tilfeller en liste. Eh, så er det da altså på valget til bispedømmeråd og da kirkemøte, de samme som sitter i kirkemøte, det er der det nå er både en såkalt nominasjonskomitéliste, som er, består av enkeltpersoner som er foreslått og spurt fram fra lokalmenighetene, da. 
Og de har egentlig ikke noe annet til felles enn at de er engasjerte stort sett personer i, mm. I lokalmennigheter og i forskjellige sammenhenger. Ideen var vel at det skulle være en bred sammensatt liste, med nominasjonskomitéliste, men så har man da åpnet for partier i tillegg, og da var det først åpen folkekirke som stilte først, og så kom bønnelista ved forrige kirkevalg for fire år siden, og i år er det altså frimodig kirke med. Og så, så begynner jo da dette å bli ganske, noen vil si litt sånn forvirrende, for hva er det store forskjellen mellom disse, og hvor går egentlig skillelinjene? Så, så mitt spørsmål til dig er jo kanskje, förstår du argumenten för att när det först var blivit ett eh, en möjlighet för att ställa såna lister i tillägg till nominationskommittélista då må på måte resten av kirkelandskapet också vara med på leken eller tänker du att vi bara skulle låta det vara? Ja, det där jag syns det är er väldigt svårt att konkludera på en måte så så menar jag då att visst den har en sån tenning till att detta inte egentligen är er den vägen man ska gå så syns det ju alltid det virkelig som resignerat att den bara nej nu är er det sån det har blivit uh, og så er det liksom et bibelsk prinsipp å, å dømme ting på fruktene hva, hva kommer ut av dette her, hvordan har det blitt uh, er det en verdifull bruk av 70 millioner er det en, uh, har, det, har det bedre ting i Churchill det at den har fått uh, denne her valgkampen som er ganske omstendelig og ressurskrevende uh, eller er, er det liksom noe som setter mot de kristne uh, over hele landet er det noe som revitaliserer Churchill jeg synes det er sånne spørsmål man må stille för jag syns faktiskt kanske det irriterar med folk som mig som sitter och liksom är er lite kritisk i förkant och någon säger här man bara bretta upp och men men klart i förhåll till politiken eller så jag jag sa väl till vårt land och nyligt att jag jag blev mer motiverad av ett politisk valg och där föll jag ju att jag verkligen ska göra en borgarplikt i det kyrkopolitiska landskapet så är er ett landskap jag inte förstår jag förstår inte att man har en situation där man ska liksom pussa på ett partiprogram mot en annan när man har så massa så egentligen samlas. Man har ett udiskutabelt centrum i Jesus i hans liv, död uppståndelse. Det är er liksom världshistoriens allra viktigaste person och hoppet för hela världen. Så, så blir jag väldigt sån förvirrad att det mer ska det verkar kontraproduktivt då att stå emot en annan. Så, så det menar jag man måste fortsätta ställa frågor och inte bara säga si, nej nu har det bara blivit sån. För det syns jag helt ärligt är er lite för resignerat för en kyrka. Det er litt uvant å høre dig si dette, Sofie, for du er jo også en som ikke er redd for å eh, ta ordet og skrive om ting som kan oppleves eh, konfliktfylt og som følger ulike konfliktlinjer i kirkelandskapet. Og egentlig ikke, du er ikke redd for uenighet på en måte, for, så du er jo på en måte eh, en stemme som kan tas til inntekt for nettopp dette med polariserende synspunkter og, og sterke standpunkter i kirkelandskapet. Hvordan, hvordan får du det til sammen? Ja, nej, altså det, det blir jo en sånn, et spørsmål om, en, jeg tror jo det er en lang tradition i Kjartjø for uenighet, og jeg holder på å si det er mange eksempler på det i postlens gjerning og blant de første kristne. Så jeg har jo ikke en sånn idealiserende vision av Kjartjø der vi bare feier alt under tett på er og er liksom enig i alt det tror jeg det er lite grundlag for å tenke så lenge man har med mennesker så blir det konflikter og ulike syn på ting men jeg tror nok at, at det er en gradsforskjell mellom det og som enkelt medlemmer av Churchill ta ordet og var med og i ulike fora da, si noe om, om ting i forhold til å lage et system der en på en måte institusjonaliserer og sementerer forskjellene i mødlo olika synspunkter. Så vill någon vara helt oenig och säga si, nej det är er mycket ryddigare att ha parti. Så det är er väldigt sån 
ydmyke for at jeg, jeg ser at det er forskjellige måter å se det på, men for mig jeg blir nok stående og, og føler at eh, den veien kjørte har gått i en mer politisk retning, gjør meg mer fremmed eh, i, I folkekjørte, det, det har jeg sagt før, og det kan jeg si nå, det er ikke sånn at jeg bare føler en skru så blir skrudd mer og mer for hver, hver dag som går, men jeg, det er jo en del av et større bilde, så jeg tror både du og jeg har pekt på, på tidligere, og jeg har ikke nok behov for å si hva var det jeg sa, men det, det er nok en del av de tingene som jeg var bekymret for eh, litt tilbake i tid, så jeg føler manifestere sig nå da. Og her har jo de som har betraktet disse partiene, de, de ser jo et poeng at det går, en, det går vel en konfliktlinje eller en dyp uenighet mellom någon av disse partierna när det gäller vem som ska ha inflytelse på avgörande beslutningar i den norska kyrke. Vem är er det som har rätt till att bestämma i norsk kyrke? Då ser ju de på den ene sidan säger att alla är er döpt, alla som är er döpt har ju rätt till att mena och stämma och det är er ju på en måte jag är er enig att man vi avgörer vem som är er troende og hvem som er bedre eller finns ikke A og B-lag og slikt men, men så er det da åpen folkekirke er veldig tydelig på det at jo flere som er med og har innflytelse blant de døpte, jo bedre for kirka ja. hører til alle disse 60-70 procenten av befolkningen som er medlemmer og så vil noen andre ha en litt annen tilnærming og si at det, det er kanskje naturlig at de som har et lokalt engagemang i menighetene, de som er aktive, de som deltar lokalt, det er altså de som på en har størst mulighet til å si noe om hvordan lokalmenigheten skal drives, og det er tross alt det som er det viktigste i kirka, ikke hvilke vedtak som tas i kirkemøtet. Det er litt sånn rart på en måte, så det er veldig interessant akkurat dette her, at det kan virke litt mer sånn hårsort i kjørt, at en fortere begynner å snakke om A og B-lag, men mange plasser har en jo litt mer sånn støttemedlemmer som er med, liksom mer på den grundläggande idén alltså då kunde en tänkt lite sån att det är er ganska många som kulturkristen syns det är er en god idé att staten understöttar church och sånt men men jag tänker nog att när gav det spissformulerat lite sånt dopen alene måten att tänka folkkyrkje tanken där den tänker jag och verkligt fjärnt ifrån bibeln som är er väldigt upptatt av dop men minst lika massa upptatt av tru och av ikke tru som et tankesystem, men tru som etterfølgelse og, og et liv der, der en på en måte lever i etterfølgelse da, med, med alle de konsekvensene det får egentlig for hele livet. Så, så der tror jeg nok det er litt sånn ulikt, rett og slett syn som ligger til grund. Altså det folkekjerketanken er jo en veldig sånn, der tenker jeg rent demokratisk, demokratisk. Men jag kan jag förskjuta för skjuta in att var väl Erling Birkedal som representerar nominationskommittén i i Borg mm. som kanske befinner sig lite som mitt i detta landskapet och då han 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 sa att han syns kanske det var lite fel att jämföra kyrkevalget med politisk demokratisk valg. Han syns det var mer naturligt att jämföra kanske med för exempel demokratiska processer i idrottsrörelsen. Mm. Uh, og det var jo litt fordi han sier det er, det er veldig, veldig mange som har et medlemskap i et idrettslag, eller som har et medlemskap i en eller annen form for idrett men, men det betyder ikke at alle de insisterer på har like stor innflytelse på, på de beslutningene man er fornøyd med en del av de engagerade aktive som ja. går in og tar et styransvar og som velger årsmøte og som tar beslutninger lokalt og som får betydning også oppover til hvem som velges til idrettsting og sånn. Jeg er jo medlem av idrettslag, for eksempel. Så vil andre si at det er, det er utidig å sammenligne et idrettslag og, og et kirke, en kirketilhørighet, men er det, har han et poeng, Erling Birkedal, her? 
jag tror nog kanske för då är er möjligt att bara inte dig så först om att kanske verkligen lite mer sån hårsort i en sån church sammanhang där en fortare tänker att det handlar om ett B-lag och ett A-lag och där någon har liksom bäst tru och där någon er, eh, det det måste ju det tänker jag är er ju något som en kvar eh, på en måte, ja jag tror inte det handlar om att liksom döma andra eller eller något i den riktning men men att det är er någon som som inte minst för exempel går på gudstjänste och är er, eh, aktiv medlemmar av en av en menighet att det är er rimligt att tänka att de är er tätare på att kunna ta ta beslutningar och att det följer lite engagemang det det tror jag det tror jag sånt sett analogin till Birkedal kanske har något för sig då. men men ja det det är er intressant då med med idén om demokrati som en sån utan vira har tänkt alltså med anledning om att demokrati är er ju det som ja helt helt väsentligt för den staten vi har för frihet vi har här och för måten att styra landet vårt på. och eh, så vill nog jag också ställa mig lite sån fråga med att det av den grund utan vidare är er den måten en ska eh, styra church på då. För där har en ju en helt annan auktoritetsstruktur så det handlar om Guds ord som ledsnor och som som er egentligen ultimata auktoriteten. Ja, för du brukte begrepp att du kan känna lite som främmedgörande en del av det som sker i, I kyrkan och det är er också ett uttryck som kan ha blivit brukt av andra som säger att det å, de känner sig främmande eller utanför och att de önskar att öppna upp kyrka så att långt fler kan känna på ett ägarskap att de kommer in i fällskap och sätter sig ner och känner här hör jag till. Eh, hvordan er det vi ser vad er det som på något sätt kvalificerar ett begrepp främmedgöring i den sammanhangen? Nej, altså der må jo der må jo både jeg og andre på måde prøve at sige noget om det selv, men mitt tjortesyn handler om, at du har en autoritet som en tep, som jeg, som medlem og som som ytterfølger av Jesus trænger at tæppe som jeg den da. Jeg trænger at få mig livet mitt ut for det jeg læser i Bibelen, ut for det som har blitt øvelvært til mig og egentlig i en forstand ord om, om Jesus och livet som blir liksom utmeislet som man inte följer av han då det är er ju ganska massa om detta i bibeln och där tror jag ju jag det kanske är er en forskel att andra vill säga si att church må formas utifrån eh hur medlemmarna summan av medlemmar tänker och känner idag eh många vill ju säga si att vi lever i 2023 inte sant och säga si att church må tepas sig vår tid och där tror jag ju det går en Jeg er helt reell og opplevde forskjell. At jeg tenker det er et spørsmål om at jeg trenger å underordne meg og tilpasse meg det jeg leser og det jeg, det jeg vet at Churchill står for i ja, Guds ord og i egentlig de ja, bekjennelseskriftene, kaller man det jo kanskje, sant? der er oppsummeringer av hva tro egentlig innebærer, og det vil være det som er avgjør, helt avgjørende, tenker jeg. Du var du har fortalt att du nettopp har startat i en avis som heter Dagen. Du blev intervjuad av en konkurrent då här om dagen och blev bett om att ta den så kallade kyrkevalgomaten. då jag tyckte det var lite intressant vad du svarte där och hvordan du syns det var att ta den valgomaten. Men så var det också lite intressant att se någon av de andra som blev bett om att ta den och vad slags resultat de, de kom ut med. Där först där svarte du ganska tydligt hur var det att ta den av valgomaten? Nej, alltså tanken min kom ju en gång inte på liksom hur var egentligen den här valgomaten och det, det sån har ju lite med den politiska valgomaten och hur bra fanger den egentligen upp skillnaden i medelparti och så vidare för det blev ju fort att du tänker lite på utformning av frågor och hur egentligen metodiken här och sånt. Men men det var ju nog 
sån jag kom ut väldigt sån dött löp mellan frimodig kyrka som jag har närmast förbindelse till så du har nämnt inledningsvis och och bönlista och så kanske jag går lite sån ja nettop det att det är er så små skillnader och kanske mellan dessa partier och att detta systemet kostar väldigt massa så så kan det gå bli lite sån ja är er, er det liksom bara upprätthålla olika parti men egentligen ligger en väldigt nära någon i, I landskapet då um, men jag syns ju det är er spännande grepp med en sån uh, kyrkevalgomat kanske det fører till mer uh, engagemang men igen det går till en sån typ valgomat med lite sån ant instegen till til den politiska då för jag känner att det här är er det så många ting som ja när jag ser på vad som egentligen ska skilja oss och sätta oss liksom i kvart sitt parti så ja så så mäller dessa tidigare nämnda tankarna sig så men alltid jag blir sport och var med i en sån typ översikt mm. eller märker till att det var någon som på något inte var så väldigt överraskande så kulturpersonligheter och meningsbärande människor som som hade kommit ut tydligt med en en stötte till öppen folkkyrka och så var det Mimir Kristiansson och Remtejo Rött här i Rogaland mm. en en person som fick så lätt att sätta i bås och han hade kommit ut med överraskande stor sympati för frimodig kyrka och bönlista och det handlade ju inte om att han var enig med dem i dessa typiska kontroversiella frågor men han hade hängt sig upp i något sa han og det var ju att det är er rimligt att kyrkan må vara kyrke och fokusera på bön och bibel och de trosmässiga tingene. Mm. och det syns jag var intressant att han i frågan om det att vara kyrke mm. så hade han sans för många av de tankene som som frimodig kyrka och bönelista fokuserade på tänkte du med? Nej, jag syns ju det är er jätteintressant och jag följer att på, på en måte så följer jag ofta att i i möte med när igen jag menar att jag vet om immigrerat eller eller något annat men men i alla fall så definierar sig lite ut och inte har sin primära tillhörighet i kyrkan men jag följer ofta att det blir lite sån realitetsorientering för oss och att jag tror att för många så står fjärnt ifrån kyrkan så tänker de jo, i alla fall ja men bön måste ju vara helt upplevt självklart så ska kristen sina möter så annles ut en ett politisk möte för exempel alltså hvis du har en tror på en allmäktig gud och har möjligheten att be alltså hvis du hvis du får någon utanför då för så är er det sånt att tänka långs där räcken så vill du tänka hvis du faktiskt tror på bön så måste ju det vara någon som omsluter på något kvardag så tror på något det är er en slags realitetsorientering också med kristna kan få från ut så att man kan av bli lite sån rädde för att vara för speciella men egentligen så är er den egen arten något som omgivelsen förväntar från oss. Så må vi ju skjuta in att det är er ju inte så att ett av dessa partierna kan ta monopol på på bön. De vill nog säkert vara väldigt raskt att se si från andra sidan att vi är er väldigt upptagna av bön alla vi som som stiller i kyrkevalget och så är er det en av grupperna som kallar sig för bönelista för exempel. Men men kanske går det annars att se si att det handlar lite om uh, vilken plats det så kallt andliga språket disciplinerna andliga disciplinerna och dessa tingene ska ha in i beslutningsprocesser kanske jag det anar mig att det kan vara en större grad av på något kulturskillnader då i fallet til det att vara frimodig på att lyfta upp bibeln och bönen i in i en menighetsrådsättning mm. in i det som ska vara viktig i lokalmenigheten och sånt. Där är man ju exolklart alltså nu blir det liksom brei pensel här igen men att liksom churchill på många måter kan kan stå i fara för att liksom utradera sig själv alltså en tänk att ja men på en måte har er han med sig en slags tanke om att ja men nu har man bara ett möte nu måste man vara professionell liksom nu att 
jag säger att den på en måte säger det men att det fort blir det så lite logiken att nu har med ett möte detta är en gudstjänst detta är en andakt sånt för exempel då ska besluta något men men jag tänker ju att bön eh borde ju omsluta den den kristnes liv och det och ha den bringande forskjelligheten till togs är er väldigt viktig och när en ser på omåten de första kristna tog beslutningar valde ledare och sånt är er ganska intressant att se på och jag tror det där der tror jeg virkelig at Joshua ikke står sig så godt på å tepasse seg hele veien en slags mer sekulær måte och arbeide på en slags sekulær form for idé om professionalitet Så tror jeg på en måte at hele samfunnet går glipp av en sånn, at Joshua faktisk har ordentlige krafter og bringer noe vesentligt anlæs til togs. Og det har jeg jo sagt mange ganger og mener virkelig at hvis Joshua bare skal være en slags skygge politisk landskap så, så tror jeg altså en tape så utrolig mye i, I det faktisk ha en, en sånn ordentlig kraft in i det samfunnet så jeg tror virkelig ikke spør veldig mye av det som er representerat av håp av det å henvende sig til noe større det å ha en autoritet som er god og som er verd å bøye sig for jeg tror det er så masse der som jeg trenger egentlig bruke mer krefter og energi på tala det in i det samfunnet med en del av. Ja. Det blir ju det är er det som är er så intressant med med de som på var det 60-70-talet mente att sekulariseringen kom till att föra att inte längre religion vill ha någon plats i samfunnet i, mm. I vår tid och så har de mot ett ja Peter Berger för exempel som som har gått ut sagt att det var det var fullständigt galt en gal sån profeti för är er det är er det nog det bara blir mer och mer av så är er det religiositet så betyder det kanske inte att vi ser nödvändigtvis det som organiserat kristendom men men att vi trenger eh, någon som kan snacka det religiösa språk och som kan lyfta fram eh, religionens plats mm. och att kyrka ska få låta vara kyrke och inte nödvändigtvis eh, pröva vara allt möjligt annat det tror jag är er ett väldigt viktigt anliggande eh, kyrken har en plats i vår ja. tid Om människor har någon ondlig behov så jag tror med må våga och liksom adressera och tänka att det är er något som som vi har haft alla tider egentligen och för mig är er det upplagt att med skapton av Gud med liksom hjärta vårt längte på något sätt sitt upphav på ett eller annat vis och det, det det tror jag är er något med må våga oss bara ja var frimodig i då för att bruka det uttrycket Sommeren er jo en sådan tid for lidt sådan agurknytt og der det, jeg har erfaret at det er lettere at kanskje få ind indlæg og få plads end ellers så, så i sommeren begyndte på ferien så så sendte jeg en kronik til vårt land og dagen om valgmenheter i norsk kirke og det var nogen som havde bedt mig om at skrive det da. og så sa jeg ja, men det, hvad hjælper det her her har vi holdt på i snart 25 år i bymenheten sande så og de som er interessert i dette fenomenet, de må ha hørt om det nå, og, og det, av og til kan jeg være litt sånn desillusjonert, for vi er jo til dagsdato den eneste valgmennheten i Norsk Kirke, selv om det har vært en ordning nå som er etablert og som blev vedtatt også eh, ved forrige kirkemøte eller i 2019 da. At dette er ikke bare en forsøksordning, men det er en mulighet. 
så har vi diskuterat lite sån nya varianter av valmenheter mm. det som Erling Brikkedal kallar för avtalemenheter men det som jag tyckte var så gøy i denne denne sommaren var att vi satte lite dagsorden och plötsligt så blev det lite både intervjuer och en god del inlägg som stadigt refererade till detta tema valmenheter i norsk kirke. Jeg skal ikke gå så veldig, vi rekker ikke gå så veldig mye inn på akkurat den saken her i podcasten i dag, men, men en av de som skrev ganske friskt var jo en, en kollega av dig i vårt land som kommentator, Åste Dokka. Og, hun, hun hadde, og det var interessant, for vi befinner oss kanskje på litt ulike, ulike steder i kirkelandskapet, men hun slog til tog tog det ordet för att den skulle lägga ett rätte för valgmenheter eh, kanske en en i vart stora by bör vara en valgmenhet och så tänker inte den nödvändigtvis bara vara lavkirklig konservativ variant det kan lika gärna vara en högkirklig variant men ge ge människor frihet att pröva och vara innovativ och göra något annledes det syns var spännande det jag la märke till i något det hon skrev var kanske det som någon vill säga si, någon kalitterklaring men hon säger Vi er vel der nu, at den norske kirke er mer og regnes som en paraplyorganisation eh, av veldig, veldig store og spændingsfyldte kræfter, og at eh, det at leve med det er kanskje det, vi må lære oss, ikke ideelt, men men der der vi er. Og så og så brugte hun dette som et eksempel. Og så har jeg tænkt, at det er kanskje kanskje er det en av grunden, at jeg vælger at blive i den norske kirke. Eh, og kanskje som en dissenter eller en som representerer kanskje et mindretal i en menighetsprofil i hvert fall. Mm. At jeg kanskje ikke lenger har en ambition om at norsk kirke skal være så ensartet og lik alle steder, og at alt skal henge sammen i form og innehåll, men vi må ha en noenlunde felles visjon til å beholde den bekjennelsen vi har, lutherske bekjennelsen og bekjennelseskriftene, men at det vil ha ulike profiler og uttryck lokalt, og at kanskje da dette begrepet paraplyorganisation på en måte er litt dekkende. Jeg vet at du synes det er litt sånn resignerende, du, men, men hva tenker du? Nej, det er veldig interessant, men, men paraplyorganisation, altså det er for mig frontalkolliderer på en måte, et sånt koncept med, med det jeg tenker er en kyrkja liksom livskraftig kyrkja sånt med, med bara liksom den organisatoriska betoningen och allt sånt men men när det gäller att reflektera verkligheten så är er det ju på något sätt med problemet som jag ser det är er att at det norska kyrkja med, med den folkkyrkotänkningen då på en måte rir två hästar samtidigt och på, på ett vis så kan ju hända det att valgmenighet och liksom blåser lite liv igen i den vision kan vara en måte och och få lov att leva ut av detta att den faktiskt har olika eh, syn olika öppenhet så kallt för olika teologiska profiler. Men men för mig har det nog hela tiden varit att den inte har varit villig att legitimera exempelvis synen på likgenäktskap helt till topps i organisationen har liksom inte alltså biskoparna har ju inte visst vilja till att säga si, eller ge uttryck för den olikheten som och har i alla fall fram till nu eh, har funnits i bispekollegiet där är er kanske lite av det framdeles men i mindre grad än tillbaka i 2016. Eh, og, og det är er ett ankepunkt för mig är er att det blir så helt det står liksom inte helt truande att den säger med med har den här paraplytänkningen då visst den är er likväl pröva och och strömlinjeformad så passar ner 
per nå då har lite rum för för exempelvis alltså prostestillingarna där är er det väldigt vanskligt att se för sig något att prostarna på en måte blir lite sån funktionärraktiga och biskopen også har ju betonat väldigt det att stå i lag själva de egentligen har kanske olika syn och i olika saker så det är er någonting där så inte helt löser sig bara med att sätta en annan märkela på det men men det kan gå till att att det med valgmenighet kan bli aktualiserat själv det har tagit lång tid då Och så varje jag att varje gång detta spörsmål kommer upp, speciellt efter 2016 och det vetaget då, så, så läser många in i detta att valmänheten ska vara sånne en slags konservativ bastion som ska vara mest upptatt av för exempel detta ena stridsspörsmålet likkörande samling. Och då prövar jag att säga si att det är er väldigt väldigt lite av min menighetsvärdag som handlar om det spörsmålet men viktigaste grunden det kan vara att någon ville se si att det var en begrundelse för för att starta en valmenighet men men jag tror när folk ringer mig och frågar om att vara med och starta någon linjerna så frågar jag alltid vad det er, vad det er de motiveras av och jag utetter att de ska vara motiverade det att nå nya människor för Jesus och vara ett supplement lokalt slik att de som någon som faller mellan stolarna som inte finner sig till rätta i det som finns av menighetsliv speciellt i norsk kirke på ett större tätsted där ska kunna där ska en sån menighet kunna utfylla och utfordra och vara vara ett andredes tiltag då. Så därför är därför är jag lite upptatt av att se si att det primära motivationen min för att vara i bymenigheten Sandnes, även om jag kan vara upptatt av de andra frågorna, primära motivationen är er ju är er mission evangelisering, där er att vi ska kunna nå fler människor lokalt än mm. det menigheten för övrigt gör idag. Mm. Och det og det kräver en lite annan form och en lite annan stil och en annan gudstjänste och en annan måte att samlas på och kanske någon sånne ett specialuppdrag kanske som en vanlig geografisk sångmenighet inte har anledning till för de har så väldigt många uppgifter på agendan och bör vara med på så väldigt mycket och bidra så mycket i hela lokalsamhället så, så kan det vara spännande att ha eh, såna valmenigheter eller avtalmenigheter med speciella uppdrag då mm. i lokalsamhället Sofie, vi har en fast spalte på slutet av dessa podcasten där vi spör varandra om vi har läst något de siste, eller enten i form av en bok eller i form av en artikel eller något sånt så vi vi vill anbefala eller som har vi har varit lite upptatt av. Ja, ja. Vad har du att i del med oss idag? Nej, en av mina nya glimrande kollegor i i avisen dagen och gav mig en liten bok i näven här om dagen och bara mig läsa den och det blev väldigt begeistrad för för det är er en författare jag har haft väldigt glädje av att läsa tidigare. Eh, och kanske någon vill bli lite överraskad för en bedehus människa som jag är er glad i att läsa den katolske biskopen i, I Trondheim. Eh, Erik Barden sin litteratur, men han har alltså väldigt massa och mella och är er en utrolig sån eh, djupt tänkande person och klarar gå evne det kunststöcker då så många av oss skulle längta efter på kunde själv och fatta sig i, I korthet det är jammen inte lätt. Men Erik Varden han har gett ut en lite fin bok tidigare år så heter of, eller nå nyligt så heter och finna sammen. Eh, og det är er tre essays och jag tror det är er tre eh, preik prekener eller detta eh, om om lite forskliga teman skriver om väldigt fint om vänskap eh, han skriver om litteratur kan egentligen rädda liv ett er spännande tema 
och och så skriver de ett begrepp som jag bara må nämna och mörring. Eh jag vet inte hur känt det er, liksom mörring det är er något med hör om i bibeln alltså folk mörrar mot Moses för exempel och eh Erik Vaden tar oss lite igenom begrepp hur det har blivit brukt då. men han säger stille liksom frågsmål i alla fall kallar mig till både hoppas jag omvändelse och självransakelse alltså hur hur missnöje och mörring och det där och liksom hejna om kan egentligen ha rätt och kan burde ha haft och det att andra kanske får eh, något lite utförtjänt och samtidigt följer en själv att den egentligen är ett liksom offer för omständigheterna reflekterar lite över det på en väldigt sån eh, insiktsfull måte så jag eh, ja jag fick massa ut av att läsa Erik Vaden Det er jo litt av det spennende med, med dig Sofia, at det går ikke helt an å sette dig i box som en sånn ensidig, lavkirkelig kristen. Du, du flørter litt med, med katolikker av og til, men jeg leser litt katolsk litteratur og sånn. Er, er du en skapkatolikk? <laughs> jeg er en skapkatolikk. Nej, hvis mor hører dette, så må jeg i hvert fall spare nei. Men, men jeg er kanskje litt allikevel. Eller, jeg er jo ikke skapkatolikk, men jeg ser at katolikkene, altså på en måte, en måte tenker jeg jo at de etiske spørsmålene og sånt, så har de jo vært veldig til hjelp for oss lutheranere og i måten de ofte, eh, kanskje deres uttalelser som går litt dypere og er litt til hjelp. Men så, så ser jeg jo bare at eh, de, de lager en god del ting av, av høy kvalitet, eh, både når det gjelder tidsskrift og, og en del bokutgivelser, og, og jeg, jeg tror også det har vært en bevegelse i, I måten å tenke litt sånn sentral kristelig. Altså, går du en del år tillbaka i tid och tänker på att kristendomen kom till Norge så var man ju på en måte alle katoliker och så har har ting skett långs vägen och jag önskar inte liksom att detta ska vara så väldigt provocerande inlägg om det men 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 det är er nog med med synen för de långa linjerna så det är er helt klart att samhället vårt och kristen alltså kristendomen här i Norge nu eh Altså det är att se på linjer och det att ta vara på traditioner utan att upphöja dig liksom till det som alltså ja till det som är er det allra viktigaste så så här man ju otroligt nensamt men jag tror i alla fall en ska söka till söka lite sån vidare till andra kristna när en lever i ett så lite land som Norge. Er. Tack för bokanbefaling Sofie och tack för skiftet idag. Så ses vi igen om ett par veckor hoppas jag. Det är er med. Tack för skiftet. <laughs>